0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift Erlebniswelt Elektrotechnik gegeben haben. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung, so heißt der neue Jung-Elektro-Podcast. Heute begrüßen wir Horst Gerlach bei uns. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Elektro Gerlach GmbH in Eislingen. Als Einmannbetrieb 1982 gegründet, hat der agile Unternehmer aus ihm ein leistungsstarkes Unternehmen entwickelt, das seinen Kunden im eigenen Ladengeschäft eine Erlebniswelt der Elektrotechnik bietet und darüber hinaus noch sehr viel mehr kann. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, Elmo, vielen Dank. Horst, herzlich willkommen in unserem Jung-Podcast. Dankeschön für die Einladung. Gerne. Kommen wir gleich zum Thema Erlebniswelt Elektrotechnik. Viele deiner Kollegen aus dem Elektrohandwerk haben in den letzten Jahrzehnten von ihrem Ladengeschäft Abstand genommen. Bei dir sie sieht das genau anders aus. Warum setzt du weiterhin auf dieses Konzept und was versprichst du dir davon?
2: Also mein Grundgedanke war, und das hat sich in der Zwischenzeit auch bestätigt, wenn ich am Kunden wirklich hochwertige Elektroinstallationen verkaufen möchte, möchte er das sehen, er möchte es anfassen. Nicht umsonst gibt es das Wort begreifen. Das heißt, ich muss die Technik, die ich verkaufe, auch dem Kunden präsentieren können. Ich kann... Nichts verkaufen, was der Kunde jetzt nicht in den Hand nehmen kann, wo er sagt, von diesem Produkt bin ich überzeugt. Wir hatten einen großen Laden mit Kleingeräte. Wir haben das Kleingerätesegment komplett aufgelöst und haben eine virtuelle Wohnung eingebaut in mein Ladengeschäft. In dieser Wohnung ist praktisch alles momentan drin, was ich an Technik verkaufe und zeigen möchte, damit der Kunde sieht, aha, das kriege ich jetzt bei der Firma Elektrogerlach.
0: Also es geht dann über die Küche, über die Elektroinstallation. Letztendlich... Das gesamte Portfolio ist bei euch erleb-, sprich anfassbar.
2: Genau. Du betrittst im Prinzip diesen Raum bei mir. Das ist Wohnzimmer, Bad, Küche miteinander. Wenn du reinkommst, hast du ein kleines Tablet an der Wand mit einer drehbaren Aufnahme. Ab da kann ich die Wohnung mit e steuern. Ich kann Licht machen, ich kann dimmen, ich kann den Kunden zeigen mit Fernbedienung. Ich würde hier neben dein Bett den Schalter kleben. Wesentlich flexibler, ich habe da eine Fernsehinstallation, ich habe einen Spiegel fürs Bad mit einem integrierten Fernseher. Man sieht, was miteinander kommuniziert, Telefonie. Wir haben eine Klimaanlage drin, ich kann den Kunden auch zeigen, wie ich meinen Raum klimatisieren kann. Also verschiedene LED-Strahler an der Decke, sodass das Ganze erlebbar ist.
1: Das heißt, von euch werden die Kunden oder potenzielle Kunden dann auch gezielt eingeladen, das mal vor Ort zu erleben und zu begreifen? Ja, dieses Begreifen ist mir ganz wichtig. Das
2: heißt, entweder macht der Kunde mit mir einen Termin vorneweg aus, dass er sagt, ich hätte jetzt den Bedarf, irgendwas zu machen. Oder wenn ich vor Ort bin, dann sage ich zum, wisst ihr was, kommen Sie doch bitte vorbei. Ich kann Ihnen das ganz genau zeigen. Sie können das bei uns anschauen. Und damit habe ich meistens schon dieses Produkt verkauft. Wenn ich es aus dem Katalog raus denke ich mal, ist das... Etwas Richtige. Wisst ihr, wenn, wenn Sie ein Auto heute kaufen, dann kriegen Sie Hochglanzprospekte, Sie können Probe fahren, Sie dürfen das anfassen. Und bei der Elektrotechnik, denke ich, muss das genauso sein.
1: Und seit wann hast du diese Erlebniswelt Elektrotechnik?
2: Oh, das durften jetzt schon acht Jahre sein. Wir haben die auch schon zweimal modernisiert, weil auch da geht es ja weiter. Ich kann nicht alte Produkte drin haben. Letztes Jahr haben wir den Laden nochmal umgebaut und wir haben jetzt auch noch eine Beratungsecke mit einer Fernseher, wo ich die Angebote aufrufen kann. Da liegen zum Beispiel auch, weil wir sehr, sehr viel mit Inet machen, viele Inet-Produkte rum, dass die Kunden sagen, guck hier, so sieht der Schalter aus. Da ist auch ein Glasrahmen drumherum, dass man nicht Standard verkaufen muss. Und damit versuche ich den Kunden das drüber zu bringen. So ist die Zukunft, nicht der Ausschalter.
1: Kommen die Kunden eigentlich auch dann mal auf die Idee? Also wie so deine Erfahrung, kennen die das schon alles so von den Grundtechniken oder sind die manchmal auch ganz erstaunt, was es überhaupt alles gibt?
2: Die meisten sind erstaunt. Ich
1: würde mal sagen, zu 95 Prozent weiß die Kundschaft gar nicht, was wir können.
2: Aha. Und das muss ich transportieren. Und das ist auch mein Markt. Wir müssen in die Zukunft investieren. Ich muss den Leute aufzeigen können, mit diesen Produkten kann der zum Beispiel länger zu Hause wohnen. Ich kann das Leben leichter machen. Ich kann Heizungen steuern und, und, und. Und das ist doch heute wichtig. Ja, das ist
0: sicherlich eine ganz wichtige Sache. Es gibt eben immer noch zu viele, die gar nicht die Möglichkeiten erkennen oder von den Möglichkeiten wissen, die heute schon mit wirklich geringem Aufwand realisierbar sind. Jetzt kommen wir ja heute an dem Thema Corona ja überhaupt nicht mehr vorbei, auch wenn wir gerade ja wieder schlimme Nachrichten hier aufs, äh, aufs Handy kriegen. Ein Problem bei den Infektionsketten ist ja mangelnde Belüftung in geschlossenen Räumen. Zum einen habe ich gelesen, bietet auch ihr da spezielle Lösungen an und zum anderen, wie läuft das bei euch in der Praxis? Du sprachst eben an, ihr macht einen Termin, dann hat man sicherlich kein Problem mit den Abstandsregeln, Mundschutz, wenn gewünscht, wenn notwendig. Ja, wie geht sowas vonstatten und was bietet ihr im Hinsicht von Lüftungsanlagen, Luftreinigungsanlagen an?
2: Wenn ich den Kunden einlade zum Beispiel ins Geschäft, da gibt es ja diese ganze Hygienemaßnahmen, die werden eingehalten bei uns. Wir haben im Betrieb Erlüftung und Klimaanlage, das heißt, wir haben einen Luftaustausch da. Von der Seite her passiert nichts. Wenn wir beim Kunden draußen was machen, da ist natürlich dann im Prinzip so, da weiß ich nicht, was ich vorfinde. Das heißt, bei Beratung haben wir natürlich den Mundschutz auf, wir halten unsere Abstände ein, das funktioniert. Corona ist für mich händelbar weil ich auch das Glück hatte, einen Laden zu haben, den ich die ganze Zeit aufhaben durfte,
1: auch in der Zeit, wo andere geschlossen hatten. Wenn du sagst, Corona ist für dich händelbar, deine Kundenstruktur, sind das zum Beispiel auch Schulen oder ähnliches? Zählen die also gerade das, was heute im Gespräch ist, wo viele Menschen zusammenkommen? Sind das in diesem Bereich Klima auch deine Kunden? Nein, überhaupt nicht. Wir
2: bedienen zu fast 90 Prozent Privatkunden. Mhm. Wir haben dann noch Industrie, ein bisschen öffentliche Hand dabei. Schulen haben wir gar keine, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da brauchst du Bestimmte Geräte mit Luftreinigung und, 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 und Filter, die vertreiben wir nicht.
1: Mhm. Wenn du überwiegend Privatkunden hast, ein Fokus ist ja bei dir im Bereich eben auch Smart Home. In welcher Art und Weise berätst du deine Kunden? Wo sind überhaupt die Spezifikationen? Ist das eher bei dir der gehobene Wohnungsbau oder ist das auch der der Mittelstand heute schon? Und gibt es da so ein Modulsystem, wo du sagst, das ist vielleicht die Basisinstallation, das könnt ihr weiter ausbauen? Wie, wie ist das in der Praxis bei dir?
2: Das läuft in der Praxis bei uns so ab, das heißt, wenn ich jetzt einen Auftrag kriege vom Kunden oder eine Anfrage für ein Angebot, dann schaue ich mir das beim Kunden auch schon mal an und dann ist für mich immer die Frage, mit was beginnen wir? Ich versuche immer über eine Schwelle, eine Grundinstallation, Hausautomatisierung, den Kunden an das System zu binden, das ihm nachher viele, viele Freiheiten gibt. Wir machen oft schon für zwei, drei Schalterler, System, System, INET oder sonst wie man es heißt, so dass man... Da schon sieht, es haben wir Flexibilität. Ich kann kleine Szenen programmieren. Und da will ich im Prinzip dem, dem Kunden aufzeigen, du fängst mit einem Raum modernisieren an. Da fangen wir schon mal richtig an. Und wenn du mit dem nächsten, mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem Geschoss EG, OG weitermachst, sind wir dabei. Und irgendwann hast du dein Haus komplett saniert.
0: Das heißt also, dieser Begriff Smart Home, den gibt es ja nun schon seit vielen Jahren. Und wenn man alleine Smart Home mal googelt, dann kriegt man etliche Milliarden Treffer und ist der in der breiten Klientel der Bauherren, der Renovierer eigentlich schon Begriff? Kommen Leute speziell zu dir und sagen, Horst oder Herr Gerlach, ich möchte ein Smart Home und die Anschlussfrage, was versteht der Kunde darunter? Manchen reicht schon das intelligente Fernseher, was mit einem spricht, was eben Netzwerk hängt und manche wollen eben komplette Automation. Also um auf den Punkt zu bringen, ist der Begriff Smart Home wirklich in der Kundschaft schon so verbreitet?
2: Der Begriff ist verbreitet, aber der Begriff mag ich also hier bei uns im süddeutschen Raum ist so, dass viele Leute vor diesem Begriff Angst haben. Kann ich das bedienen? lässt sich das einfach bedienen, macht das irgendwelche Aufwände. Und deswegen versuche ich auch schon mal den Leuten immer ein bisschen so modernisierungsmäßig zu sagen, diese Hausautomatisierung. Dieses Smart Home, das kann ich ja im Hintergrund einfließen lassen, dass es das kann. Aber die meisten muss ich auch schon mal die Angst nehmen und sagen, wir fangen jetzt mal ganz klein an. Smart Home kriegt sie, aber wir machen jetzt auch schon mal die kleine Nummer. Weil die meisten meinen immer Smart Home und dann ist mein Haus kaputt und anschließend ist alles neu und ich kann es nicht bedienen.
0: Ja, man muss den Kunden, glaube ich, wirklich langsam ranführen. Wir sehen es in der Automobilbranche, die hat uns das ja schon äh, einige Jahre vorgemacht. Heute gibt es kein Auto mehr ohne elektrische Fensterheber. Es ist in jedem neuen kfz bussystem drin, nur man merkt es nicht. Und das ist auch meine Meinung, das ist das Beste, wenn man die Automation gar nicht merkt, die Reaktion wahrnimmt, Jalousien verfahren automatisch. Aber stellen wir auch immer wieder fest, diese Berührungsängste, Ja, also Smart Home, ja, und in welcher Hinsicht? Wir hörten schon mehrfach den Begriff Enet. Bietest du auch KNX-Anlagen an oder ist es eher auf dem Bereich Enet oder Automation abgelegt?
2: Georg, ich muss sagen, wir sind zwar KNX-Fachbetrieb. Ich habe auch noch einen Mitarbeiter, der das programmieren kann. Aber für mich ist das, seit ihr zum Beispiel dieses Enet habt, also so tolle Sachen, dass ich viele, viele Sachen einbauen kann, die ich mit KNX so gar nicht machen konnte, nicht so einfach machen konnte. Ich kann modernisieren, ich kann dem Kunden irgendwelche Schalter irgendwo hinmachen, wo ich keine Leitung legen muss und ich kann da ganz anders anfangen. Ich kann da dem Kunden vielleicht an die Hand nehmen und das verkaufen. Also für mich persönlich im Privatkundengeschäft ist
0: KNX aus dem Rennen. Ja, insbesondere da halt eben auch bei Ihnen die Nachrüstung wesentlich einfacher ist. Und das ja auch viele unterschätzen, dass also 90 Prozent der Investitionen in der Nachrüstung passieren. Ja, Richtig. Also Modernisierung, Renovierung.
1: Bist du hauptsächlich in diesem Modernisierungssektor tätig und welche Rolle spielt der Neubau für dein Unternehmen? Also der Neubau spielt bei mir überhaupt keine Rolle,
2: weil ich einfach denke, dass diese Kunden nicht mein Klientel sind. Für mich ist die Renovation das große Portfolio, das ich anbiete. Das fängt an unten im Keller beim Zählerschrank und hört im Prinzip oben auf der Dachantenne, sprich bei der Satellitenschüssel an. Und das dazwischen verkaufe ich alles. Und da denke ich mir einfach, dass dieser Modernisierungsmarkt für mich ein Markt ist, wo ein Kunden, der in der Zwischenzeit vielleicht keine Schulden mehr hat, der jetzt gut situiert ist, dass ich dem auch ein Produkt verkaufen kann, was ihm heute entspricht. Wo man also auch sagen kann, ich kann aus deinem bestehenden Haus mit relativ kleinem Aufwand ein modernes Gebäude machen, mit dem ich Szenen setzen kann. Ich kann Roladen steuern, ich kann der Heizung an die Hand nehmen, ohne dass er große Umbauten hat.
1: Wenn du sagst, die, das ist so die gesetzte Klientel, die also schon auch keinerlei finanzielle Probleme mehr hat, die auch das Kapitaler zu investieren, dann hat die ja auch schon ein gewisses Alter. Und in der Argumentationskette beim Smart Home spielt ja immer die Barrierefreiheit eine Rolle und in dem Zusammenhang eben ja gerade die, die Möglichkeiten, Barrierefreiheit zu schaffen, die die Elektrotechnik bietet. war ja auch früher ein großes Argument für, für Bustechnik generell. Ist das für dich auch so? Kannst du in Richtung Barrierefreiheit deine Kunden da vom Smart Home oder von deinen Leistungen auch überzeugen? Ja, das ist auch ein großer Einsatzmarkt. Wir sind ja auch
2: in Geronto geschulter Betrieb. Das heißt, auch hier können wir irgendwelche Erleichterungen demjenigen mitgeben, der jetzt irgendeine Behinderung hat, der älter ist oder sonst was, kann ich heute wesentlich leichter machen. Ich kann einen Schalter im Schlafzimmer installieren, mit dem dann Schlafzimmerlicht gedimmt angeht, das Flurlicht gedimmt angeht und das WC-licht gedimmt angeht. Kostet in der Summe weniger als ein neues Hüftgelenk. Ja. Und dann denke ich mal, dann bin ich dabei.
0: Ja, du sprachst das GGT an und es ist ja auch vielen, vielen Bauherren überhaupt nicht bewusst, dass auch dieses im gewissen Maße sogar gefördert wird. Also wenn ich mir die Elektrotechnik, die Elektroinstallation modernisiere und wenn es nur das profane automatische Schalten von Licht ist. Also mir war das bis vor einigen Jahren auch eher neu, dass aber auch dieses recht umfangreich gefördert wird. Also alle Maßnahmen und nicht nur im Bad. Da reden viele ja eben immer nur von dem tiefen Einstich bei der Dusche, aber eben auch, Automatisches Schalten von Licht, Fernbedienen von Jalousie, Zutrittserleichterung, Zutrittskontrolle. All das wird meines Erachtens nach schon recht großzügig gefördert. Und diese Angebote nutzt ihr auch? Bietet es eben den Kunden an?
2: Ja, wir bieten das den Kunden an. Wir sagen auch, dass viele, viele Positionen gegenüber der Krankenkasse gefördert werden. Und wenn die diesen Impuls kriegen, dann nutzen die das meistens auch.
1: Wenn du in diesem Bereich gerade Smart Home ja schon lange engagiert bist, normal ist es ja klassisch immer so gewesen, man installiert ein Gebäude, modernisiert und hört und sieht den Kunden dann im Idealfall für den Kunden die nächsten 20, 30 Jahre nicht. Ist das bei dir anders? Das heißt, konntest du, wenn du moderne Installationstechnik dort vor Ort dem Kunden verkauft hast, auch dadurch eine Kundenbindung schaffen, wo immer wieder mal Erweiterungen vorkommen? Ja, natürlich. Das ist ja das, was ich vorhin
2: schon mal angeklungen habe. Wir fangen oft im Kleinen an. Das heißt, der Kunde renoviert eine Küche, einen Küchen- und Badbereich und dann kommt jetzt von mir der Vorschlag, im Bad willst du doch keinen Rollladen, Gott, mach doch einen elektrischen Antrieb rein. Dann bauen wir dem einen elektrischen Rollladenantrieb ein und dann sagen wir, den können wir jetzt ja schon mal mit der Küche verbinden, da willst du ja auch nichts mehr haben und dann können wir da schon im Prinzip eine kleine Szene machen, dass du sagst, es kommt ein Sonnensensor irgendwo hin. Auf der Südseite ist das Licht. Und der Rolllader fährt zu oder ich kann das anders schalten. Und ich kriege da im Prinzip die Möglichkeit, dem Kunden nach und nach am Ball zu bleiben, weitere
1: Installationen zum Verkaufen. Kommen da auch die Wünsche dann noch nachträglich vom Kunden direkt an, der sagt, okay, ich habe jetzt so diese Basisinstallation mit einigen Automatismen, aber da gibt es doch noch und das könntet, könntet ihr doch noch?
2: Natürlich. Diese Automatismen, die wecken mir ja. Das ist ja dieses Grundprinzip, dass du ja latente Bedürfnisse im Kunden auch schon mal Du musst mir ja informieren. Wenn ich nicht informiere, kann der Kunde nicht wissen, was ich mache. Deswegen bestelle ich den in meinen Ausstellungsraum. Ich zeige ihm auch, was wir können. Der Kunde darf sich aus diesen Informationen, die wir ihm geben, das rauspflücken, was er gern bei sich zu Hause hätte. Aber er weiß, was es noch gibt.
0: Ja, das heißt also, gerade in der heutigen Zeit laufen ja viele Förderprogramme für die Photovoltaikanlagen aus. Was würdet ihr einem Kunden sagen oder wozu ratet ihr, wenn er sagt, ich habe jetzt Photovoltaik auf dem Dach, habe Energie, habe Strom, Stichwort Speicherung, Stichwort E-Mobility. Das ist immer so,
2: dass der Chef des Hauses, sprich ich, ein bisschen ein Problem habe mit Speicherung, weil ich denke, wie mit allem, wir gehen da auf Rohstoffe, Batterierohstoffe, die endlich sind. Ich empfehle eigentlich an meinem Kunden, nutzer den Strom selber. Sie können das einspeisen, ob ich den jetzt für drei Cent verkaufe oder mir irgendwo, wenn ich selber nur 26 Cent spare, macht den Sinn. Und dann stellen wir oft eine Pumpe in der Keller, geben dem Kunden die Gelegenheit, dass er sich über Tag, wenn die Sonne scheint, sein Wasser oder sein Warmwasser das ganze Jahr selber umsonst herstellen kann. Ich nutze den Strom über Tag für mein Haus und ich denke, damit ist das meiste schon mal erreicht. Speicherung für mich ein bisschen, aber das ist nur meine Einstellung ein rotes Tuch, weil die Dinger einfach in meinen Augen zu viel Ressourcen fressen.
0: Ist ja eine, auch eine Einstellungsfrage, das ist ja auch die ganze Sache. Das, da gebe ich dir persönlich recht, will aber jetzt keine Grundsatzdiskussion vom Zaun Nein. brechen. Aber wie gesagt, die Brauchwasserpumpe ist ja dann das ganze Jahr kostenlos warmes Brauchwasser, ist ja nun auch ein bisschen was.
1: Wenn du die Brauchwasserwärmepumpe einsetzt, war für dich nicht das gesamte Wärmepumpenspektrum mal interessant als Leistungsportfolio? Das war mal eine Zeit lang interessant. In der Zwischenzeit ist
2: es das so, dass wir heute das merken, dass der Kunde beim Elektriker nicht die Wärmepumpe sucht für seine Heizung. Da marschiert er tapfer zum Heizungsmonteur, der Heizungsmonteur berät ihn. Ich komme dann dazu und darf noch den Zählerplatz setzen für die Heizungspumpe. Dann ist aber für mich der Markt schon abgegrast. Das heißt, wir selber verkaufen so gut wie keine Heizungswärmepumpen mehr.
1: Wenn du dein ganzes Leistungsportfolio betrachtest, du hast ja auch das Thema Energieeffizienz dort drin. Welches ist so für dich und, und also das wirtschaftlichste, attraktivste? Wo hast du auch so die, die meiste Kundenresonanz?
2: Unbestritten habe ich die meiste Kundenresonanz in meiner Hausautomatisierung.
1: Mhm. Und beim Thema Energieeffizienz, bietest du dann umfassende Beratung dann für deine Kunden? Und wie sieht das dann in der Praxis aus, wenn es umgesetzt wird?
2: Also ich bin ja zertifizierter Energieberater. Ich kann meinem Kunden das... Wirklich alles aufzeigen, wo er Energie sparen kann. Versuchen, das dann rüberzubringen. Da ist dann aber oft so, dass der Kunde sagt, ja, das machen wir in fünf Jahren, in zwei Jahren. Oder wenn der Kühlschrank kaputt ist, da habe ich noch ein bisschen das Problem, diesen Transport, dass man dem Kunden das rüberbringen kann. Das ist ja, wenn er es jetzt kauft, jetzt schon das Geld gespart. Und wenn er dann in fünf Jahren kommt, ist, ist das Ding fast schon amortisiert und nicht sagen muss, okay, wir fangen in fünf Jahren an. Habe ich noch ein bisschen mein Problem mit der Kundschaft. Dass die das
1: nicht einsieht. Wo liegen denn überhaupt die größten Einsparpotenziale eben? Weil du bist ja spezialisiert auf den privaten Wohnungsbau. Äh, wenn ich jetzt ein Ein-, Zwei-Familienhaus baue, wo liegen die größten Energieeinsparpotenziale aus deiner Sicht?
2: Also wenn du jetzt neu bauen würdest, würde ich sagen, das liegt schon mal daran, dass du die richtigen Produkte dir beraten lässt, mit guten Fenster und und und, dann kommt dazu, dass du effektive, gute Geräte hast. Dass man zum Beispiel auch, was wir vorhin gesagt haben, Rollladen, Jalousien, im Sommer beschatten, aufmachen kann, dass man zum Beispiel eine gute Klimaanlage von uns hat, mit der er in der Übergangszeit zum Beispiel auch heizen kann. Da ist richtig Potenzial da. Und da muss ich sagen, wenn man das richtig mit dem Kunden berät, dann nimmt er das auch an.
0: Ja, ich wollte noch mal ein bisschen auf dein Unternehmen zurückkommen. Gegründet 1982, in ganz jungen Jahren von 324 Das heißt also, das war ja auch, denke ich, nicht ganz einfach. Frage 1, würdest du das heute nochmal genauso machen? Frage zwei: gibt's neben dem Unternehmer Horst Gerlach auch noch den Privatmenschen Horst Gerlach? Hast du Zeit für ein Hobby und wenn welches?
2: Ja, ich würde es wieder wagen, weil ich denke einfach, ich bin sehr, sehr gerne Handwerker. Ich liebe das mit Kunden umzugehen, den Kontakt zum pflegen, ich kann mit meinen Händen was erzeugen, was andere nicht hinkriegen. Ich kann komplette Projekte abwickeln. Ich sehe vom Anfang bis zum Ende, wo es hingeht. Und ich habe meinen Betrieb sehr, sehr viele Mitarbeiter ausgebildet. Die meisten sind bei mir geblieben. Wir sind in der Zwischenzeit ein Betrieb mit knapp 20 Mitarbeitern. Das sind alles Eigengewächse. Ich habe einen Meister im Betrieb, der spezialisiert ist auf Automatisierung. Wir können das komplette Spektrum abdecken, was ist. Ich habe in meinem Laden Damen, die auch die Beratung dafür machen, wenn ich nicht da bin. Jederzeit würde ich es wieder machen. Ich habe Zeit für ein Hobby. Ich bin begeisterter Hobbypfleger. Ich habe mir zu meinem 60. ein kleines Geburtstagsgeschenk gemacht und haben ein eigenes Flugzeug gekauft. Und ich nutze das auch. Allerdings leider nur am Wochenende.
1: Da wollte ich auch gleich nochmal drauf kommen. Also das können wir ja vorwegnehmen. Ich hatte häufiger in den Vorgesprächen deine Frau am Telefon. Und da wäre meine konkrete Frage, welche Rolle spielt sie für dich und dein Unternehmen? Und wo findet man euch gemeinsam? Ich nehme jetzt fast an, mal ab und zu ein Flugzeug. Das weiß ich nicht. Das kannst du mir <lacht> gerne beantworten, wenn ihr nicht im Unternehmen arbeitet.
2: Für mich war vor vielen, vielen Jahren das wichtig, dass er zuverlässiger Partner im Betrieb ist. Am einfachsten ist für den Handwerksmeister natürlich die Ehefrau. Meine Frau kommt aus dem kaufmännischen Branche. Das heißt, da war schon für mich das kaufmännische Spektrum komplett abgedeckt. Wir treiben jetzt seit fast 40 Jahren das Geschäft miteinander um. Hat sich bewährt. Manchmal gibt es auch ein bisschen kleine Reibungspunkte, aber das kriegen wir hin. Die Chefin wandert gern bzw. sie workt gern mit ihrer Stöcke. Sie ist viel allein im Wald unterwegs. Das ist jetzt so mein Ding, aber man findet immer wieder gemeinsame Punkte, wo man miteinander irgendwas am Wochenende macht, wo jetzt nicht wirklich egoistisch ist, wo jetzt der eine das eine und der andere das andere macht. Dazu gehört, dass ich auch manchmal mitwander und sie auch manchmal mit mir fliegt.
1: Ja, das ist schön. Äh, vielleicht noch so die abschließende Frage, wenn du auf deine Unternehmensgeschichte zurückblickst, wo war aus deiner Sicht vielleicht die größte Niederlage und wo der größte Erfolg? Gab es so diese Höhen und Tiefen? Ja, ich glaube, das gibt es immer. Die
2: größte Niederlage war relativ früh in meiner
1: Karriere. Da bin
2: ich mal vom Subunternehmer mehr oder weniger aufs Kreuz gelegt worden. Hat wehgetan, hat lange wehgetan. Und die größten Erfolge sind im Prinzip für mich Immer wieder, zum einen mal, als ich dann mein großes Ladengeschäft mir erstehen konnte, mit dem ganzen Drumherum. Aber ansonsten ist es für mich immer wieder, wenn ich sehe, dass die Mitarbeiter bei mir im Betrieb bleiben, dass meine Lehrlinge, wenn sie ausgelernt haben, meistens mit Lehrzeitverkürzung rausgehen. Und dann merke ich einfach, dass es bei uns alles, ja, es gibt mir eigentlich den Rückhalt zum sagen, ich habe jetzt viel falsch gemacht.
0: Ja, Horst, dann bleibt mir nur erstmal die Erkenntnis, Horst Gerlach, Unternehmer durch und durch. Und ich hatte ja auch das Vergnügen, dich und deine Frau etwas näher kennenzulernen. Gib bitte die Grüße auch von unserer Seite an deine Frau weiter. Wir danken dir an dieser Stelle erstmal recht herzlich. Wünschen dir, deiner Familie, deinem Unternehmen weiterhin viel Erfolg. Vor allem natürlich Gesundheit und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit. Horst, vielen, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich für das nette Gespräch und wünsche allen, allen. Viel Gesundheit.
0: Ja, vielen Dank, können wir gebrauchen. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, freuen uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Empfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.